poco antes de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida, ha llegado. Bienvenidos, ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico, el programa donde se discute la fe católica desde una perspectiva hispana, con Alejandro Castillo, director de Comunicaciones Hispanas, y el padre Claudio Díaz Jr., párroco de San Luis Gonzaga. Chicago Católico les llega cada viernes de 8 a 9 de la mañana en la WNDZ, 750 AM. Y ahora vamos a acompañar a nuestros presentadores, el Padre Claudio Díaz Jr. y Alejandro Castillo. Buenos días, Radio Escuchas, y buenos días, Padre Claudio. ¿Cómo estamos hoy? Buenos días, Alejandro, y buenos días, Chicago. Aquí, nuevamente, el programa Chicago Católico, llegando a través de las ondas de la radio a tu casa, a tu vida y a tu corazón. ¿Y Padre? En vivo. Y en todo sonido. ¿Y qué implica eso? Eso implica que a partir de ahora mismo claro. puedo, podemos recibir sus llamaditas al 312-255-8408, 312-255-8408. Y padre, ¿qué hay de nuevo? Pues mira, continuamos con, con esto de, de tratar de formarnos y prepararnos y adiestrarnos para reabrir las iglesias paulatinamente. Poquito a poquito. Uh -huh. No sé cuál ha sido tu experiencia, Alejandro, en, en tu comunidad de fe, pero en, eh, digamos aquí en San Luis Gonzaga ha sido cuestión de recibir varios seminarios, lo que le llaman los webinars, uh -huh. que son seminarios por eh, YouTube y por las, ¿verdad? Zoom. Eh, y... Exacto. Uh -huh. Y es formación, formación, formación. ¿Qué implica el reabrir la iglesia? Eh, ¿Cuántas personas eh, se van a permitir en cada sacramento? ¿Cuáles son los sacramentos que se van a celebrar? Ah, detalles como el equipo de bienvenida sí. para orientar a las personas ¿no? al entrar a la iglesia. Eh, los que van a, a limpiar y desinfectar. Desinfectar, Óyeme, eso es no, 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 esto es, padre. Esto es en serio. Uh -huh. O sea, no es cuestión simplemente de limpiar, lo cual se puede hacer muy bien. Pero encima de eso es desinfectar para que no haya ningún tipo de bacteria o virus o demás. Entonces, estamos en ese en, en ese tejemeneje, uh -huh. en ese jaleo, como se dice en España, uh -huh. de, 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 de preparaciones. 
y eso eso conlleva pues tiempo, conlleva formación, conlleva las personas correctas e idóneas. Uh -huh. Porque se pueden dar situaciones eh, dentro de, de, de la apertura de la iglesia para ciertos sacramentos que algunas personas no pueden no saben manejar, no pueden manejar. Y entonces eh, el, el propósito es que poco a poco vayamos acostumbrándonos. Oh, sí. Sí, sí, porque es, esa es una nueva manera de, de actuar uh -huh. en el templo. Um, ustedes, eh, como parroquia, padre, sí. usted escogió un equipo oh, para sí. participar en estos seminarios, oh, ¿verdad? Sí, sí, se escogen. Uh -huh. son, son tres comités básicos. Eh, el comité, pues, de preparación, y ahí se envuelve el, el sacristán, ¿no? Uh -huh. Los que preparan para los sacramentos, si es una misa quien prepara los misales, quien prepara eh, eh, las hostias que se van a conservar. O sea, el, el que prepara uh -huh. para el sacramento, es el bautismo, pues los santos óleos y demás. Eh, número uno, número dos, el comité, como quien dice, de bienvenida, uh -huh. que es el que eh, se asegura de que haya una distancia social, ¿eh? según van entrando, por dónde entras, ¿Por qué puerta entras? Tienes que salir por otra puerta. ¿Dónde eh, se van a sentar? ¿Dónde se van a sentar? Y eso, y eso para mí, padre, es un van a ser uno de los gran retos. Claro. Porque la gente les gusta sentar ahí en su pedacito de banca donde siempre. Bueno, eh, empieza por ahí. <risa> <risa> o sea, tenemos la banca rentada. Ajá, ajá. <risa> y porque vengo y siempre me siento aquí, pues esta es mi banca. Ajá. Así lo, lo ve la gente. Entonces, tienes eso, o sea, que a nivel psicológico, pues, eh, hay que romper ese molde. Uh -huh. O sea, ya no es tu banca, uh -huh. ya es la banca del que le corresponda. Uh -huh. eh, entonces, el tercer eh, grupo o el tercer comité es el de limpieza y uh, purificar todo. Uh -huh. ¿Ve? ¿No? San, uh, sanitize. Eh, asegurarse de que todo esté limpio y fuera de género. Desinfectado. Uh -huh. Es desinfectado, ahí va. Entonces, eh, son tres capitanes y cada capitán tiene uh, bajo su responsabilidad dos o tres voluntarios, por decir. Entonces, ya se seleccionó ese equipo uh -huh. y ahora estamos eh, educando, ¿no? Uh -huh. El equipo ya sea con eh, videos, reflexiones, material eh, impreso, uh -huh. para que ellos estén claros cuál es el rol. Una vez se decida pues abrir la, las iglesias a esos sacramentos, atención. Uh -huh. O sea, no estamos hablando aquí, en este momento, en esta fase, no estamos hablando aquí de la apertura a misa no. dominical. Uh -uh. Estamos hablando de me urge o deseo bautizar o me quiero casar o eh, un funeral. Uh -huh. Esos son los tres. Los, los tres movimientos litúrgicos uh -huh. que se honran en, en esta en esta temporada. Uh -huh. ¿Cuándo va a comenzar todo esto? Bueno, pues una vez la parroquia esté lista sí. y seguramente en, en junio, uh -huh. ¿ves? Porque vuelvo y te digo, la última semana de, de tercera y cuarta semana de mayo ha sido entrenamiento, ha sido información. Entonces, eh, una vez, porque también, atención, también la iglesia hay que acondicionarla, ¿ves? O el, o el lugar de culto, ¿no? La sí. capilla, la iglesia. Hay que acondicionarla. Y entonces eh, desinfectarla, eh, asegurarse de que haya una entrada y una salida, 
eh, que el número sea de 10, 10 personas, entonces eh, se bloquean ciertas bancas, si en la primera banca hay personas, se bloquea la segunda, uh -huh. en la tercera banca se abre, la cuarta banca se bloquea, y así por el estilo, ¿no? Dejando una banca de por medio. Y claro, entran los detalles, porque por ejemplo, eh, son 10 personas y en una banca pues pueden caber dos personas, quizás tres. Pero resulta que viene una familia, uh -huh. digamos que van a bautizar, ¿no? Entonces pues está el papá, mamá, está el niño que va a ser bautizado y están dos hermanitos más. Uh -huh. Pues todos ellos se pueden acomodar en la misma banca, porque no hay, no hay ¿cómo diría? No hay riesgo de infección. Ya, si, si hay infección, ya todos están infectados. Sí, exacto, exacto. <risa> Porque viven en la misma casa. Entonces una banca puede tener dos, tres, quizás cuatro personas. Si es que viven bajo el mismo techo. O sea, eso es todo un rollo, Alejandro, uh -huh. que las personas tienen que entender que ese es el, eh, el nuevo normal. En, en inglés se le dice the new normal, uh -huh. ¿no? El nuevo normal, lo que va a ser normal por estos días. Y, y estamos en esa, estamos en esa en esa lucha, en esa preparación. Eh, no es lo mismo, digamos, un funeral que, que tenga eh, cuerpo presente a un funeral con las cenizas. Sí. Muy diferente. Uh -huh. Y no es lo mismo un, una ceremonia, una ceremonia católica de funeral a una ceremonia católica de funeral con misa. Uh -huh. Dos cosas muy diferentes, muy diferentes. Entonces, eh, estamos bregando con todo eso, Alejandro. Y sí, y, y como explicamos la semana pasada, esto involucra no nomás la arquidiócesis de Chicago, sino la diócesis de Rockford, uh -huh. de Joliet, de Peoria, de Springfield uh -huh. y de Belleville. So, todo todo este entrenamiento y todos los materiales y todo eso están compartiendo con todo mundo a uh, todas las diócesis en el estado de Illinois porque es muy como usted lo ha explicado padre es algo muy complejo y es claro. uh, es un, una formación que se tiene que tomar en serio también yo pienso que la lógica detrás de empezar y iniciar con los sacramentos, algunos de los sacramentos, es para ver si, 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 si la, el liderazgo tiene el capaz um, de poder organizar claro. you know, con, con mucha cautela claro. uh, un, un servicio o una misa así y antes de, de la reapertura de las uh, parroquias para misas dominicales. Claro, y, y eso es necesario. O sea, hay que tener un, un liderazgo capacitado, formado. Esto, como en cualquier otra cosa que envuelva al liderazgo, el líder tiene que estar preparado. Uh -huh. un, un líder eh, ignorante termina en otra cosa. Uh -huh. Uh -huh. O sea, termina haciendo cosas que pueden ser hasta peor. Sí. Para la fe, hasta peor para el pueblo. Eh, de ahí que la iglesia, desde antes de, de, de esta crisis de salud, uh -huh. siempre ha pedido formación, formación, formación. Tú lo has escuchado y tú lo sabes en este programa, uh -huh. se le da muy duro uh -huh. a la formación. El líder laico tiene que estar formado. Eso de, de que quiero ser líder o quiero servir porque me siento bien uh -huh. <risa> sirviendo, eso no es suficiente. Uh -huh. <risa> ¿Sí? tienes, tienes que ir más allá, más allá del sentirte bien. Tienes que 
prepararte, prepararte eh, en estos asuntos, en estos menesteres, ya sea, bueno, en esta crisis de salud, ciertamente, pero desde mucho antes, si eres lector, tienes que prepararte, tienes que saber lo que estás haciendo, uh -huh. si eres diácono, si eres ministro de la Eucaristía, tienes que estar al día, y, y de ahí que es interesante porque este domingo uh -huh. celebramos la fiesta de Pentecostés, Pentecostés. Uh -huh. la venida del Espíritu Santo. Y entre los dones que el Espíritu derrama sobre su pueblo está el don del conocimiento. Uh -huh. Entonces tienes que conocer, uh -huh. Uh -huh. conocer tu iglesia, conocer tu ministerio, saber dónde estás parado y entender que no es cuestión de, que, de hacerlo porque se ve bien, o hacerlo porque se siente bien. No, uh -huh. tienes que ir más profundo, uh -huh. tienes que ir más allá, tienes que hacerlo porque Dios te llamó a ese ministerio, a ese momento, y, 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 y porque tienes las habilidades necesarias para llevar a cabo lo que se pide de ti. Sí, y padre, y una de las cosas que estaban eh, han estado recalcando durante los seminarios, los webinars que les llaman, es que, ya sabe, padre, uh, como uno como líder, ¿verdad?, de su propia parroquia o en, en su propia parroquia puede decir, bueno, eh, sí, me gustan estos, uh, esta guía que nos están dando, pero yo creo que lo podemos hacer mejor. Oh. Y ahí es, ahí es donde, donde, donde les, les corrigen. No, 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 no. no, no, no claro. Este plan ha sido aprobado por varias entidades, ¿verdad? Claro. No, no nomás el cardenal, sino el estado de Illinois, el, el, la ciudad de Chicago y, y los departamentos de salud para asegurar claro. que estamos haciendo las cosas bien. Y so, no se pueden tomar la libertad de modificar este plan. Claro, y, y, claro. Y, y de ahí entra el, esto, esto, esta cuestión de certificación. Exacto. ¿Verdad? Exacto. Y, y la certificación eh, es el permiso, o sea, una vez tú estás certificado, eh, después de hacer todo esto, después de hacer preparación de los templos, después de hacer adiestramiento de los líderes, después de ejecutar eh, esto por lo menos tres en tres ocasiones, ¿ves? Después que tengas la experiencia, digamos, tres bautismos, uh -huh. dos bautismos y una boda, tres funerales, o sea, lo que uh -huh. sea, Después de haber practicado esto por tres ocasiones, entonces se te da la certificación oh, okay. de que en el futuro, cuando abran las iglesias, por decir, a, a culto divino, uh -huh. tú puedas abrirla. Uh -huh. O sea, que si tú no haces nada de esto, bien hecho, como debe de ser, no se te da el permiso, no se te da la franquicia. Uh -huh. Y esto corresponde a la unidad de la iglesia. Exacto. O sea, no son caprichos. Tú lo dijiste muy bien, muy bien. Um, esto es producto de varias entidades. Uh -huh. Entidades que tienen que ver con la salud, entidades que tienen que ver con la liturgia, entidades que tienen que ver hasta abogados. Uh -huh, uh -huh. Hasta abogados, porque siempre hay uno. Uh -huh. No, que el padre cuando le echó agua al niño no tenía la máscara puesta. Endele. Así es. Y el niño se enfermó. Uh -huh. Y por ahí viene la demanda. Porque son personas que no vienen necesariamente con, con la actitud mental o espiritual correcta a, a ese acto. Existen. Sí. Hay personas que son así. Uh -huh. Entonces, eh, teniendo todo eso en consideración, la arquidiócesis ha desarrollado este plan. Y no es un plan para negociar. Uh -huh. Eso es lo que hay. Sí. 
Entonces, eh, por inteligencia, por ciencia, uno se, se somete y hace lo mejor que pueda eh, a, con, con lo que se le dio. Sí, padre, eh, nomás para mencionar de nuevo, porque lo mencionamos la semana pasada, sí. el, el plan, el plan por completo, todos los materiales, eh, los videos, todo está disponible en nuestra página web, accesible claro. a todo mundo. Así es que si, si tienen interés de leer, por ejemplo, la carta del cardenal que explica en términos generales uh, el plan, o si quieren ver el plan y los materiales, claro. uh, pueden visitar a nuestra página web de la Arquidiócesis de Chicago, que es archchicago.org, archchicago.org. Punto org y ahí en una de las uh, uh, imágenes que, que van you know, pasando, son seis, uh, hay una que dice uh, Parish Reopening Plans. Uh -huh. So, uh, planes de re, la reapertura de nuestras parroquias uh -huh. está disponible. Y ahí pueden encontrar todas las cartas, los videos, los materiales, las guías, todo lo que necesita uno para poder uh, planificar para la reapertura de nuestras parroquias. Padre, um, hablando de, de estos tiempos, ¿cómo le ha ido en sus misas um, virtuales? Mira, eh, la, la, el pueblo ha respondido de, uh -huh. de manera tan linda, uh -huh. tan positiva a estas misas. Están hambrientos, están sí, hambrientos sí. Uh -huh. de, de la Eucaristía, están hambrientos de la palabra y eh, han escrito, eh, ya sea, tú sabes que eh, en algunos casos, en el mismo momento, tú puedes escribir comentarios y demás. Oh, sí, sí. Uh -huh. eh, se da eso. En otros casos, donde no es vivo, sino grabado, pues um, eh, llaman a la parroquia, nos dejan saber que están viendo las, las, las misas. Y, y las misas, eh, en una ocasión, cuando fue? Quizás hace como un mes cuando hasta la Pascua, esto, lo otro, tú sabes, uh -huh. era el momento tan crucial. Uh -huh. eh, en un domingo recibimos cuatro mil personas que estaban viendo. ¡Wow! Ya. Yeah. ¡Qué bien! Y eso, los que pudimos contar, porque tú sabes que en esas estadísticas, o por lo menos lo, lo que nosotros podemos hacer, uh -huh. no podemos registrar uh -huh. los contactos fuera. Sí digamos, en México, que la están viendo también, en Puerto uh -huh. Rico la están viendo, uh -huh. República Dominicana, otros estados de los Estados Unidos. Uh -huh. Me consta, porque la gente llama sí. y, y, y felicita, y esto y lo otro. Así que eso eso ha sido muy positivo. Qué bien. Muy positivo. Y es un consuelo. Uh -huh. Es un consuelo, porque ¿cuál es la otra opción? ¿Hacer nada? Uh -huh. no. Uh -huh. no. No, eso no. Eso no es para nosotros los católicos. Uh -huh. Entonces, eh, ha sido muy, muy, muy positivo la recepción de, de esta misa, entendiendo la crisis de salud. Sí, padre, y es una buena lección para todos nosotros y para todos los uh, sacerdotes que estos medios que estamos utilizando ahora para Exacto. poder transmitir la fe no se van a desaparecer, no. ¿verdad? No, claro. Y esto es un momento grande que, que podemos utilizar para, para el futuro, ¿verdad? Una herramienta más um, You know, para la gente que quizás no pueden salir de sus casas, ¿verdad? Y, y, y continuar con la formación de nuestra fe eh, utilizando estos medios. Exacto. Y, y, y o sea, empiezas por la misa, uh -huh. pero puedes hacer muchas más cosas es... eh, a través de los medios. Puedes tener una, 
eh, una adoración al Santísimo Sacramento. Uh -huh, puedes uh -huh. tener una, una oración de la noche, puedes tener o sea, un seminario, sí, la sí, formación sí, sí. de Biblia, sí, tú sí. sabes, a través de esos medios. O sea, es infinito la cosa que se sí. pueden hacer. No, nunca va a tomar el lugar, ¿verdad?, ah, de no, la no, presencia no, 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 no. de la comunidad. En no, claro que no, eso se entiende. Uh -huh. Pero también la comunidad entiende el momento que estamos viviendo. Uh -huh, uh -huh. Entonces, esto es lo más cercano a, pues vamos a hacerlo, vamos a utilizarlo. Así es, padre. Bueno, eh, vamos a tomar esta oportunidad de tomar una breve pausa. Ustedes están sintonizando el programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Las líneas están abiertas para tomar sus llamaditas al 312-255-8408, 312-255-8408. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos. Ha llegado el tiempo de la caridad acuante de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor. De vida en gritos de amor ha llegado el tiempo entreguen su vida ha llegado el tiempo nos dice Jesús ha llegado el tiempo aquí Un censo tendrá lugar en los Estados Unidos. Solamente ocurre una vez cada 10 años. Y es en extremo importante que todos participemos. Hola, soy el Cardinal Blaisupich y estoy aquí para decirles que recientemente firmé una proclama de apoyo a esta iniciativa nacional. Firmé la proclama porque sé lo crucial que es el censo para nuestro futuro. Los números del censo determinan la representación política y la asignación de miles de millones de dólares de fondos federales, estatales y locales. Los vecindarios marginados necesitan especialmente un conteo preciso de tal manera que puedan recibir su parte justa de mejores de infraestructura y servicios. Por favor, responda a los cuestionarios del Censo 2020. Esto es igual para ciudadanos y no ciudadanos. Toda la información es totalmente confidencial y no será compartida con otras agencias del gobierno. De nuevo, Toda la información es totalmente confidencial y no será compartida con otras agencias del gobierno. De nuevo, toda la información 
es totalmente confidencial y no será compartida con otras agencias del gobierno. Todos nos beneficiamos de un conteo preciso del censo. Gracias por participar. Que Dios los bendiga a ustedes y a sus familias. El Ministerio de Cementerio es un ministerio central de nuestra fe católica unido a las obras de misericordia corporales. Es reconfortante saber que nuestros cementerios católicos están cuidando los restos de nuestros seres queridos que esperan la resurrección. Hay 45 cementerios católicos en la Arquidiócesis de Chicago dispuestos a ayudarlo en el momento de la pérdida. Llame al 708-449-6100 o visite catholiccemeterieschicago.org para asistencia. Cementerios Católicos, sirviendo a la comunidad católica desde 1837. Ustedes están sintonizando el programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Las líneas están abiertas para tomar sus llamaditas al 312-255-8408, 312-255-8408. Y ahora... Mira, Alejandro, sí, me no. mencionaste una cosa muy importante uh -huh. que, que es necesario pues expandir y, y clarificar. Toda esta información que hemos estado platicando esta mañana se encuentra en la página web uh -huh. de la Arquidiócesis. Entonces... Estamos pidiendo a los radioescuchas, oye, que no te conformes con lo que estás escuchando, uh -huh. que vayas a la página y, y, y no busca todas estas cosas, a qué se debe, por qué, quiénes son las personas envueltas, <coughs> para informarte. Y de ahí, si, eh, no es que, digamos, el sacerdote de tu parroquia no esté haciendo tal cosa, no, el, el, el propósito no es confrontarlos. El propósito es que tú sepas lo que se espera y si tienes una duda, ¿no? Sí. Una, que vayas donde tu padre, donde tu sacerdote y le preguntes, padre, mira, esto es lo que se espera, ¿a qué se debe que lo hacemos, lo estamos haciendo de esta otra forma? Uh -huh. Porque él pueda que tenga algún algún criterio pastoral, no sé. Entonces es es tener esa comunión, ¿no? Común unión del sacerdote y del pueblo, y de entender que la información no se usa para, eh, eh, o sea, te voy a corregir, uh -huh, o lo voy a usar uh -huh, en contra de uh -huh, ti. No, uh -huh. la información se usa para que todas las partes envueltas devenguen el beneficio. Uh -huh, uh -huh, muy importante así. eso. Bien dicho, gracias Padre por recalcar ese punto muy importante, que claro. no es nomás por un berrinche del... Del, del liderazgo que Exacto. quiere controlar. Exacto, exactamente. Um, son, son reglas y son guías que para, hechas para poder proteger claro. a todo mundo. Y si hay una práctica que, digamos, se sienta que no va en conforme ¿no? a la regla escrita, vamos a hablarla. Uh -huh, uh -huh. Vamos a hacer la pregunta. O sea, tan sencillo como eso, ¿no? Así es. Muy bien, gracias, padre. Uh, ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano. El, el número de teléfono es 312-255-8408. Y ahora pasamos a la lectura del Santo Evangelio según San Juan en este domingo de Pentecostés. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo, «La paz esté con ustedes». Dicho esto, 
les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús, la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Esta es la palabra del Señor. Mira, este domingo estamos celebrando la solemnidad, la fiesta de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo sobre el Colegio Apostólico y la Virgen María. En, en otros eh, evangelios se incluye la presencia de la Virgen en el momento de la recepción del Espíritu Santo. Y entonces, este evangelio de Juan, me parece que acabas de leer, Alejandro, de Juan, eh, de Juan eh, dice que esto acontece en el día de la resurrección, en la noche. O sea, ya estamos hablando de domingo en la noche. Ya el Señor resucitó domingo en la mañana. Entonces, los apóstoles, con temor, con miedo, re recordemos que ellos están refugiados, por decirlo así, en el aposento alto. ¿Qué es el aposento alto? Fue la habitación en un segundo piso donde, en primer lugar, se celebró la última cena, primera eucaristía. Tienes eso. El lugar donde están escondidos. Y será el lugar donde recibirán el Espíritu Santo. O sea, tienes un grupo ahí de personas, muchos de ellos paralizados. Porque la pregunta es, ¿ahora qué? ¿Qué hacemos? Murió Jesús, eh, resucitó Jesús, ¿ahora qué? Y en medio de ese, de ese miedo, de ese dolor, de esa, eh, esa experiencia de separación, eh, eh, tienes un grupo de hombres que bajo otras circunstancias hubieran tenido otra reacción. O sea, muchos de ellos pescadores, así hombres burdos, hombres uh, uh, recios, hombres ásperos, de hombres que se comen los niños de, de desayuno. <risa> ese tipo no de personalidad. Y ahí están asustados. Entonces entra el Espíritu Santo, se derrama el Espíritu Santo. Me parece que en alguna otra lectura se va a describir cómo el Espíritu entra y parecen lenguas de fuego, ¿no? Uh -huh. Sobre todo los apóstoles y la Virgen, lenguas de fuego, dándole a este grupo, óyeme, una serie de, de regalos, de dones, entre ellos se le quitó el miedo. Se les quita el miedo de estar ahí. Eh, empiezan a entender, oh, espérate, hay un plan. Hay un gran plan para nosotros, para, que, que envuelve el reino de Dios. Y se les da la facultad de poder hablar en diferentes lenguas. O sea, que todo el mundo los puede entender. M mira qué maravilloso, ¿no? Este, este encuentro, eh, esta manifestación tan gloriosa de de Dios bajo la persona del Espíritu Santo. Y el resultado de todo esto es el nacimiento de la iglesia. En otras palabras, la fiesta de Pentecostés es como la, el, el cumpleaños. Es la fiesta de cumpleaños uh -huh. de la iglesia católica, ¿no? Celebramos el cumpleaños, porque antes de eso, seguramente no había 
no había esa identidad. Somos iglesia. Pensemos que Cristo comienza su ministerio, su evangelización, dentro del culto judío. O sea, Cristo iba a las sinagogas todos los sábados. Era un buen judío practicante. Entonces, una vez él desarrolla, ¿verdad?, con su prédica, con sus milagros, con sus signos, él desarrolla todo un concepto de un nuevo mundo, donde no solamente los judíos, pero también los no judíos se pueden salvar. Una vez él desarrolla todo eso, pues eh, eh, va creciendo, va creciendo la identidad. Y no fue sino hasta la recepción del Espíritu Santo, que como se dice, ¿verdad?, por ahí, eh, les cayó el 20. Les cayó el 20. Entendieron, esto es algo diferente, esto es algo particular, esto es algo de Dios. Y eventualmente, quizás 20, 30 años después de la recepción del Espíritu Santo en el pueblo en la ciudad de Antioquia, eh, se empieza a llamar a este grupo de seguidores de Jesús como los universales, los universales, o sea, los católicos. Porque universal quiere decir católico. Y de ahí, pues, la iglesia católica. Pero fue ese momento, esa semilla, ese espacio, donde se derrama ese espíritu generosamente sobre todos. Y de ahí que fue en Jerusalén, como dijimos, fue en el aposento alto, como se dijo, eh, donde se llevó a cabo la primera Eucaristía, el lugar de espera, lugar de miedo, y ahora se convierte en un lugar, un centro de evangelización llevar la buena nueva a los demás. Entonces, esta recepción fue por el colegio apostólico, sabemos que estaban los doce apóstoles allí presentes. De hecho, en uno de los encuentros, eh, porque hubo varios encuentros, en uno de ellos eh, no estaba Tomás, ¿no? Y Tomás se queja. <risa> yo no estaba, yo no lo vi. <risa> Entonces, eh, en ese lugar se convierte en el semillero el semillero de la nueva evangelización y de ahí salimos nosotros ¿eh? como católicos uh -huh. precisamente de ese espacio de ese momento una de las cosas es que les da valor una de las cosas importantes es que ya no tienen miedo les da valor saben que tienen que ir a las calles saben que tienen que hablar con todos desde la señora en el mercado hasta el pescador hasta la, la hija del juez, hasta el senador, o sea, todos, 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 y eso es maravilloso, ya no tienen miedo, claro, no tienen miedo entendiendo y sabiendo las consecuencias de decir sí al plan de Dios, porque una de las consecuencias fue la persecución, iban a ser perseguidos, porque esto iba en contra del dictamen del status quo, ¿no? de lo normal, por decir, de ese momento en ese lugar. Entonces, aún así, sin miedo, siguen la voluntad de nuestro Dios. Como católicos entendemos y vemos uh, que hay dones del Espíritu Santo. ¿Cuáles son los dones del Espíritu Santo? A lo mejor vamos a tener hasta que hacer una pausa. <ríe> sí, y continuar esto después, ¿no? De, de, de la pausa, porque es que son 
son tantos. Mira, por ejemplo, sabiduría, entendimiento, consejo, fortitud o fortaleza, conocimiento o ciencia, piedad y temor a Dios. Esos son los dones, los regalos para aquella persona que recibe el Espíritu Santo. ¿Ves? Y de ahí que tenemos, tenemos que entender como católicos que cuando tú te bautizas, tú empiezas a recibir, tu, tú recibes el Espíritu Santo porque se te bautiza en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces ahí es la apertura de ese niño o de ese adulto, dependiendo del caso, en el momento del bautismo se empieza. En el momento de la confirmación, recuerda que confirmar es eso mismo, o sea, tú estás reafirmando algo. Cuando estás confirmando, yo confirmo que esta persona sea adepta para este empleo, tú estás reafirmando que la persona tiene los las características necesarias. En el sacramento de la confirmación, ¿qué estamos haciendo? Estamos confirmando que el Espíritu está ahí en esa persona, en ese individuo. Entonces, el Espíritu Santo es parte. Hay, hay, puede que hayan ciertos católicos que no, no, no lo entiendan. O sea, todo es el Padre, ¿no? Dios, Dios Padre. Y nos dejamos llevar por eso, el Creador. O, o, obviamente, Dios Hijo, Cristo, el Salvador, la cruz. Pero cuando nos movemos al Espíritu Santo, yo siento que deberíamos de fortalecernos un poco más de esa de esa presencia, de ese conocimiento, pues, ¿no?, del Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque se requiere el Espíritu Santo para poder llevar una familia hacia adelante. Se requiere el Espíritu Santo para lidiar, digamos, con un papá o una mamá que están sufriendo de Alzheimer's. Se requiere, es lo que te da paciencia, lo que te da fuerza. Se requiere el Espíritu Santo para lidiar con un adolescente, que son difíciles que ellos mismos no se entienden. <risa> o sea, se requiere el Espíritu Santo. Y siento que esta presencia debe de eh, reafirmarse, debe de informarse y debe de enriquecerse para poder entender a profundidad la próxima fiesta de la semana que viene, que es la solemnidad de la Santísima Trinidad. Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Las líneas están abiertas para tomar sus llamaditas al 312-255-8408, 312-255-8408. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos. Ha llegado el tiempo de la caridad acuante, de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor. De vida en gritos de amor ha llegado el tiempo entreguen su vida ha llegado 
quieren seguir. Un censo tendrá lugar en los Estados Unidos. Solamente ocurre una vez cada 10 años. Y es en extremo importante que todos participemos. Hola, soy el Cardinal Blaisupich y estoy aquí para decirles que recientemente firmé una proclama de apoyo a esta iniciativa nacional. Firmé la proclama porque sé lo crucial que es el censo para nuestro futuro. Los números del censo determinan la representación política y la asignación de miles de millones de dólares de fondos federales, estatales y locales. Los vecindarios marginados necesitan especialmente un conteo preciso de tal manera que puedan recibir su parte justa de mejores de infraestructura y servicios. Por favor, responda a los cuestionarios del Censo 2020. Esto es igual para ciudadanos y no ciudadanos. Toda la información es totalmente confidencial y no será compartida con otras agencias del gobierno. De nuevo, toda la información es totalmente confidencial y no será compartida con otras agencias del gobierno. De nuevo, toda la información es totalmente confidencial y no será compartida con otras agencias del gobierno. Todos nos beneficiamos de un conteo preciso del censo. Gracias por participar. Que Dios los bendiga a ustedes y a sus familias. El Ministerio de Cementerio es un ministerio central de nuestra fe católica unido a las obras de misericordia corporales. Es reconfortante saber que nuestros cementerios católicos están cuidando los restos de nuestros seres queridos que esperan la resurrección. Hay 45 cementerios católicos en la Arquidiócesis de Chicago dispuestos a ayudarlo en el momento de la pérdida. Llame al 708-449-6100 o visite catholiccemeterieschicago.org para asistencia. Cementerios Católicos, sirviendo a la comunidad católica desde 1837. Ha llegado el tiempo de llevar la fe a la vida, de llevar la vida a los gritos. Ha llegado el tiempo de vencer la teoría, de actuar en la fe, esperanza y amor. Ha llegado el tiempo, en la plenitud de la historia, el Padre a su Hijo envió. Ha llegado el tiempo, el reino en justicia, depende de ustedes hacerlo verdad. Y depende de ustedes hacerlo verdad. Ustedes están sintonizando el programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Las líneas están abiertas para tomar sus llamaditas 312-255-8408. Y ahora regresamos a la reflexión del Padre Claudio. Mira, como les decía, hay dones del Espíritu Santo que se reciben y se tienen que desarrollar. Todos los tenemos, atención, pero se tienen que desarrollar eh, en medida justa 
y apropiada a la luz de nuestra relación con, con Dios, con Cristo. Eh, por ejemplo, eh, tenemos el don de la sabiduría. El don de la sabiduría es el don que cada uno tiene eh, eh, en su peculiar número y el de la sabiduría es el más excelente de todos, porque corresponde a la caridad. Atención. O sea, se da para juzgar de las cosas divinas por su altísima causa, que es Dios, de las cosas banales. La sabiduría distingue, la sabiduría te permite a ti tomar decisiones basadas en distinciones. Eh, cuando yo escucho eh, personas que, que quieren celebrar, digamos, unos 15 años, pero eh, insisten en que tiene que ser en tal día, porque en tal día está el, el hall y la fiesta y la cosa y... Yo digo, pero bueno, pero si el punto es la misa, el punto no es no es el hall. Uno puede celebrar una fiesta y tener una recepción en cualquier momento. ¿ves? Entonces el don de sabiduría es el que te empuja a decir, no, primero viene la iglesia. Primero es el encuentro eucarístico de mi hija eh, con Cristo y de nosotros como familia con Cristo. Ya eh, que si la fiesta es en un gran hotel o o en casa, y eso viene después, o sea, y eso te lo permite el don de la sabiduría. Eh, tenemos también el don del entendimiento, el segundo, el don de entendimiento sirve para la perfecta penetración de lo que es creíble por la fe, y por eso corresponde a, la, a una virtud, a la virtud de la sabiduría también, o sea, eh, eso te, el entendimiento te permite eh, ahondar, o sea, entiendes, entiendes. No es lo mismo creer que entender. Eh, lo, lo ideal es que la gente, ¿verdad?, crea porque entiende. Crees en Cristo porque entiende su mensaje. Eh, crees en la Virgen porque sabes cuál es el rol de la Virgen en el plan de salvación. O sea, eh, es importantísimo el entender, porque si crees y no hay un entendimiento, si crees, entonces puede ser cosmético. Puede ser una cosa superficial, o creo por tradición, o creo por necesidad, o creo por conveniencia, qué sé yo. O sea, hay varias razones por las cuales algunas personas creen. Pero el cristiano cree porque entiende. O sea, en, en latín decimos fide quarens intellectum. O sea, la fe busca entendimiento. Y porque entiendes... Tu fe se hace más rica, más sólida, eh, más estable. Y es importantísimo de que entendamos para enriquecer nuestra fe. El tercero, tercer don, es el del consejo. El de consejo ilustra para mandar y aconsejar aquellas cosas o personas que se han de obrar sobre las reglas y modos de la razón. Y por eso este don corresponde a la prudencia. O sea, el consejo es precisamente eso, el consejo que se da a otros o a una situación para mejorarla. Y, y, y el punto del consejo es la prudencia, ser prudentes. Un buen consejero es una persona prudente, es una persona que te enseña, ese consejero, a hacer lo correcto en el momento correcto. Mira mira qué cosa, ¿no? Hacer lo correcto 
en el momento correcto. Ahora que estamos con eso de la pandemia, ¿sabes? Y, y si, si Dios te está llamando a bautizar a tu hijo, óyeme, pues organicémonos a la luz de la pandemia que nos pide un bautismo, que todos llevemos máscaras. Que todo, y no estoy hablando de Halloween, <risa> las máscaras <risa> de la, del rostro, que todos llevemos máscaras, que se observe la distancia social, que, que sigamos las rúbricas del padre, del diácono, eh, de, de las personas que nos están asistiendo. ¿Ves? Ahí está, ahí tienes, ahí tienes esa noción de, de consejo, o sea, hacer lo correcto en el momento correcto, y eso es consecuencia de los otros dos del entendimiento y de la sabiduría. Hablemos de la fortitud, de la fortaleza. Mira, hay momentos en la vida en que uno necesita la fortaleza para hacer cosas. Quizás tú estés pasando por medio de una depresión. Quizás estés pasando por medio de una crisis. Entonces pedimos esa fortitud. Mira, yo, yo yo me río y lo, lo he hecho de broma, pero yo hay días en que, mira, a mí me duele hasta el pelo en la mañana. Dios mío, no se pongan viejos, no se pongan viejos, por favor. Mira, me duele hasta el pelo. ¿Y qué es lo que me mueve? Mover una pierna fuera de la cama y pedirle permiso a la otra para no desquebrajarme. ¿No? Es la fortaleza, es la fuerza. Yo no puedo. Yo solo no puedo, yo estoy consciente. El Espíritu Santo da esa fortaleza, da esa fuerza. ¿Cuántas madres en la mañana, Dios mío, que suena el timbre, la alarma del teléfono, cinco de la mañana, a levantarse, a preparar los almuerzos para los niños que van a la escuela, a despertarlos, a preparar el almuerzo al señor que se va de trabajo? O sea, ¿tú no crees que esa bendita mujer, que se acostó a la medianoche lavando ropa. <risa> Oye, ¿no le gustaría tener un, un sueñito mejor y quedarse una o dos horas más durmiendo? Claro que sí, pero ¿qué la mueve? Es la fortaleza. Es la fortaleza. Es el Espíritu Santo que mueve a esa mujer a hacer lo que tenga que hacer. El otro es el don del conocimiento o lo que le llaman la, la ciencia, ¿no? Um, ese, ese don de la ciencia es precisamente eso, es el conocimiento, es el saber dónde estoy puesto, dónde, en qué dirección voy. Eh, eh, el de ciencia separa lo creíble de lo que no lo es, juzgando de ello por las causas criadas en cuanto por su medio venimos en conocimiento de las invisibles. O sea, el don de la ciencia te permite entender Cosas creíbles, ¿no? Como es, qué sé yo, el agua, el oxígeno, la luz del sol, los efectos de, del sol en el ser humano. Cosas creíbles como cosas increíbles. ¿eh? Es el don de la ciencia que te permite ver lo que es de naturaleza física, por decirlo, a lo que es de naturaleza espiritual. Ese don de la ciencia. Hay muchas cosas que, que, que no se pueden explicar limitadas a la ciencia, o sea, Cristo caminando sobre las aguas. Hay quien lo haya intentado, hay quien diga y que hayan dicho o escrito de que eso no fue un milagro, que en ese momento del día, en el mal de Galilea, bajó la marea, 
y Cristo caminó sobre unas rocas, sobre unos arrecifes. Y entonces, ahora, el don de la ciencia te permite a ti así entender las cosas físicas, pero también saber que hay cosas increíbles, que hay cosas extraordinarias que pertenecen también al reino de la realidad, el don de la ciencia. Finalmente, tenemos eh, el don de la piedad, eh, precioso ese don de la piedad. El de piedad corresponde a la religión. Y se da para ofrecer a Dios toda reverencia, toda veneración de un modo superior a aquel con quien lo hace eh, la religión. O sea, va más allá, siguiendo más que las reglas de la prudencia, la inflamación del Espíritu Divino. Mira qué cosa. O sea, que no es simplemente, bueno, yo voy los domingos a la misa porque es obligación. No. No, no, no. Si tú tienes este don de la piedad, a ti no te duele ir domingo a tu santa misa. No es obligación. Eh, eh, vamos a usar otra palabra. Es una obligación amorosa, ¿verdad? Por amor tú vas. O sea, la piedad te lleva a rezar el Santo Rosario. No te cuesta porque está la piedad ahí. Tener una devoción a la Virgen de Guadalupe. ¿Cuántos guadalupanos, bendito sea Dios, en pleno invierno, en la fiesta de la Virgencita, no se van para Desplains, al santuario, con frío, con él. niños, niños de pecho así todos arropaditos, Dios mío, que parecen esquimalitos, <risa> bellos, y, y ahí están. ¿Por qué? Por la piedad. Es la piedad, es lo que empuja a hacer esa devoción, es lo que empuja a ir más allá de lo que la iglesia me pide. Mira, esto es muy profundo, y es ese don de la piedad el que tenemos que explorar, tenemos que explotar, tenemos que, que, que desarrollar ese don de la piedad. De hecho, tú sabes, Alejandro, que esta crisis de salud, uh -huh. lo que ha hecho en muchas familias es... Eh, es, eh, explotar el don de la piedad de la, en la casa uh -huh. ¿ves? la gente se reúne a rezar el Santo Rosario, las familias sí. se reúnen a hablar de Dios se reúnen a, a comer y claro pues a, a la hora de comer se bendice la comida uh -huh. entonces es explorar ese don de la piedad es traer a Cristo a la casa, al centro, al hogar finalmente tenemos el de temor a Dios ahora Temor a Dios, eh, vamos, tenemos que ir más, más profundo, porque el, el temor a Dios sirve para moderar la voluntad y que no se degenere en presunción. ¿Mm? O sea, ya que eh, para que se separen los deleites por un motivo superior al que dicta la templanza, esto es el temor a Dios. En otras palabras, el temor a Dios no es miedo, no es miedo, no es el miedo humano, no es el miedo que el papá o la mamá impone al niño, <coughs> o sea, no te comas la galletita, porque si comes galletitas no vas a poder comer, te vas a llenar de dulce, y si lo haces te, 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 te regaño, te doy pan pan, ¿no? Eh, entonces hay temor, hay un temor por las consecuencias. El temor a Dios es el ajustar la voluntad, para no ofender a Dios. Mira qué profundo es esto, Alejandro. Es el ajustar, o sea, 
voy a hacer esto no por miedo, lo voy a hacer porque no quiero ofender a Cristo. De hecho, cuando yo era chiquillo, el acto de contrición que se me enseñó eh, para la confesión era, oh Dios mío, con todo mi corazón me pesa haberte ofendido. Aborrezco todos mis pecados por el miedo de perder el cielo y merecer el infierno, pero más me pesa, ahí va, haberte ofendido, porque eres infinitamente bueno y digno de ser amado. Entonces, no lo quiero hacer, no porque me, va, me voy a ir para el infierno, no, esa no es el, 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 eh, la razón primordial. La razón primordial de no pecar es yo no quiero ofender a papá Dios. Un respeto. Exacto, pero uh -huh. un respeto profundo. ¿eh? Uh -huh. Yo no quiero ofender a papá Dios, que me lo ha dado todo. Entonces, ahí, ahí vemos como estos dones de, del Espíritu Santo, repetimos, sabiduría, entendimiento, consejo, fortitud o fortaleza, conocimiento o ciencia, piedad y el temor a Dios, eh, es básico a aquella persona que tiene el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo te los da. Puede que te dé uno más que otro, ¿no? Dependiendo. Si te da el don de la profecía, o el don de la prédica, o el don de lenguas, ya es otra cosa. Pero el, el, el recibir el Espíritu Santo implica toda esta sabiduría. Así que, en este domingo, decimos, ¡Feliz cumpleaños, Iglesia Católica! Muchísimas gracias, Padre, por esa reflexión tan bonita. Este, Bueno, eso es todo por esta edición de Chicago Católico. Bien. Así Cuídense bien. mucho. Manténganse fuertes, manténganse seguros, manténganse fieles. No te rindas, no te rindas, nunca te rindas. Amén. Bueno, Padre, de lo bueno, bueno se da poco. Así que a todos ustedes les decimos chao. Ustedes han escuchado al programa arquidiocesano de Chicago Católico, llegando a toda la área metropolitana de Chicago cada viernes de 8 a 9 en la WNDZ 750 AM. Hasta la próxima vez y que Dios los bendiga. La esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida. En gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor, ha llegado.